0: kann man sagen, wir machen das Fliegen brutal teuer und dann zwingen wir die Leute in die Bahn. Aber wenn das Bahnangebot so schlecht ist, sollten wir vielleicht vorher mal das Bahnangebot besser machen.
1: Welche Antworten hat NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst auf die Probleme der Verkehrspolitik? Ein Thema, das viele Menschen entlang der Flugschneisen in NRW umtreibt, ist der Fluglärm. Wie kann das geändert werden? Darüber sprechen wir mit dem Minister selbst hier im Aufwacher. Ich bin Anja Welker. Hallo zusammen. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Willkommen zum Aufwacher-Podcast am Wochenende. Ihr habt es euch gewünscht, jetzt ist es Realität. Auch am Samstag bekommt ihr den Aufwacher, dann immer in einer Spezialversion. Heißt, wir widmen uns Themen in voller Bandbreite. Letzte Woche etwa haben wir mit Pflegerin Rebecca aus Düsseldorf gesprochen. Und heute feiern wir wieder eine Premiere. Ihr hört zum ersten Mal das Format Aufwacher frag mich alles. Unser erster Gast war NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst von der CDU. Unser Chefredakteur Moritz Döbler und meine Podcast-Kollegin Helene Pawlitzki haben den Minister über eine Stunde mit Fragen gelöchert. Vor allem mit euren Fragen, die über sämtliche Kanäle kamen per Mail, per WhatsApp oder direkt über Facebook. Denn das Ganze haben wir am Donnerstagabend live über Facebook gestreamt. Und jetzt gibt's hier die Highlights für eure Ohren. Mein Name ist Anja Wölker, eine neue Stimme im Aufwacher-Team. Und am Donnerstag saß ich hinter den Kulissen und habe eure Fragen an Helene weitergegeben. 45 Jahre jung ist Hendrik Wüst. Er ist Jurist und seit 2017 unser Verkehrsminister. In seinem Leben hat er schon die Spitznamen Wüsti, Wüstelinchen und Henne getragen, hat er uns verraten. Und vielleicht wird er in Zukunft auch mal MP genannt, Ministerpräsident. Denn falls Armin Laschet Kanzlerkandidat wird, könnte Hendrik Wüst wohl nachrücken. Da hat Chefredakteur Moritz Döbler gleich mal nachgehakt.
2: Wie wüst wird es denn bei der Nachfolge von Armin Laschet, wenn die Frage zu, auf wen auch mal zukommt, wie wüst wird das abgehen? Gar nicht wüst. Nämlich? Weil Gar klar nicht ist, dass Sie
0: das werden? oder? Nee, das wird, glaube ich, ganz entspannt äh, abgehen. Also das ist ja alles auch noch von ganz vielen Dingen abhängig. Wie wird die K-Frage entschieden? Dann haben die Wählerinnen und Wähler das Wort. Wer die Bundestagswahl gewinnt, wer der stärkste Partei wird oder Parteien. CDU, CSU gemeinsam. Und dann schauen wir mal. Es ist ja wird ja
2: aber nicht nach der Bundestagswahl da mal in Ruhe geschaut, wer denn das machen könnte. Ne?
0: Doch, glaube ich schon.
2: Sie meinen, glaub die K-Frage wird geklärt. Könnte sein, dass Armin Laschet Kanzlerkandidat wird. Könnte auch sein, dass er wie auch immer Kanzler wird in welcher Koalition auch immer. Ja, dann und dann schätzt man sich dann, ganz in Ruhe hin und sagt, ja, ah, wer macht
0: denn jetzt? Oh, wissen wir auch nicht so genau. Ich glaube, ziemlich genau so wird es am Ende sein. Dass, das Schön, CDU,
3: dass das immer kein, Streit, kein Streit. Langweilig. Kein Streit. Das
0: können Sie doch nach 25 Jahren Berufspolitiker ja, kaum Ich habe in den 25 meinen. Jahren jetzt schon, jetzt schon, na, ich bin ja nicht 25 Jahre Berufspolitiker, um Himmels Willen. Äh, ich bin vor 20 Jahren landesholz der Jungen Union geworden. Das war noch ein Ehrenamt und 2005 in den Landtag gekommen. Ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen mal beruflich gemacht und so, aber das haben wir, glaube ich, hier alle gelernt, jedenfalls in der CDU Nordrhein-Westfalen, dass es gut ist, wenn man solche Sachen nicht in der Öffentlichkeit austrägt, nicht zu früh austrägt. Und wir haben jetzt wirklich das große Glück, und das empfinde ich persönlich auch als großes Glück, weil es das Arbeiten leicht macht, dass alle Beteiligten, das Landeskabinett, die Fraktion, die Parteiführung, persönlich alle gut miteinander können. Deswegen bedauere ich, dass ich Ihnen da keine Hoffnung machen kann auf die Schlagzeile CDU zerfleischt sich oder bei der, Wü bei der CDU geht es wüst zu. Das sehen wir dann das mal nach der Wahl. Ne? Ja, ist in Ordnung, <lacht> ist, ist in Ordnung. Aber, Aber darf ich noch mal? Äh, da, ich ganz, da ich ganz, mhm. äh, bin ich ganz, ganz felsenfest davon überzeugt, dass das äh, sehr freundschaftlich läuft, weil uns das allen äh, äh, so in Mark und Bein übergegangen ist dass das besser ist für alle, wenn man das so macht. Also
2: der Armin Laschet, wenn man ihn fragt, ob er Kanzlerkandidat wird, sagt ja dazu, ein CDU-Vorsitzender muss dazu in der Lage sein. Was heißt, ja, vielleicht, aber ich hebe nicht den Finger. Ähm, müsste man bei Ihnen also sowas sagen können wie, jeder Minister des Kabinetts muss auch in der Lage
0: sein, Ministerpräsident zu werden? Ja, ich glaube jedenfalls, dass die allermeisten das wären. Also... Jedenfalls vom Typ her. Manche dann vielleicht nicht, weil sie, weil sie nicht das Landtagsmandat haben, das man in Nordrhein-Westfalen braucht. Aber im Prinzip traue ich das allen meinen Kolleginnen und Kollegen zu. Aber also
3: wie schaffen Prinzip, Sie denn persönlich auf den Job? Würden,
0: Im Prinzip würden Sie also sagen, hm. ich bin Minister, ich habe ein Landtagsmandat, deswegen komme ich zumindest in Frage. Ja, das würde ich ja gar nicht würde ich auch nicht bestreiten. Das wäre ja, wär ja auch doof, wenn nämlich jetzt jeder äh, Minister, den Sie fragen würden, sich aus dem Spiel nimmt. Äh, dann wäre es auch wie ein Aber ein paar haben
3: es ja schon gemacht. Ein paar haben ja schon gesagt, ich höre ich nicht.
0: Ehrlich? Ja. Habe ich nicht gesehen. Da <lacht> muss hier, ich muss noch mal rein in die Post machen. Ich frage, wie öffentlich Sie das also, ähm, Aber Sie sagen Da, müssen, nicht, da muss man, glaube ich, einfach entspannt bleiben. Auch was, mhm. auch was das Ausschließen von solchen Ämtern angeht. dann stellen wir auch doof da, wenn jetzt jeder alles ausschließen würde.
2: Aber Sie sagen nicht, oder mindestens noch nicht, ich will.
0: Nee, weil, weil diese Art von Selbstausrufung jetzt gar nicht, jetzt gar nicht angesagt äh, ist. Und die ist auch ein bisschen, ein bisschen anmaßend. Also, das lassen wir jetzt mal alles ganz, ganz entspannt äh, laufen. Irgendwann im Frühjahr wird die K-Frage geklärt und dann wird Bundestagswahlkampf gemacht. Und Sie dann. sehen
3: das ja aus der Nähe, was Armin Laschet so macht und, macht und machen muss. Ne? Ähm, ich frage mich ganz oft, ist das so ein Automatismus dann für einen Politiker, dass er sagt, klar, also wenn der Job offen wäre und ich käme in Frage, dann würde ich das auf jeden Fall auch machen, weil höher steigen ist immer besser? Oder sagt man auch manchmal. Also ehrlicherweise, den Job würde ich nicht machen wollen, weil ich vielleicht für Verkehrspolitik brenne oder weil ich sage, also nö, und mein Lebensplan sieht vielleicht auch noch anders aus und ich bin froh, wenn der Tag nach zwölf Stunden vorbei ist und nicht erst nach Tag 16. Wie ist das denn bei Ihnen, wenn Sie sich den Job von Armin Lasche so angucken? Denken Sie dann, ja, auch warum nicht oder denken Sie, ach, eigentlich nee?
0: Da muss ich mal drüber nachdenken, was So als ich da
3: Ministerpräsident denke. jetzt.
0: Ja, ihr habt die Frage schon verstanden, aber, <lacht> aber da muss ich jetzt mal echt mal drüber, muss ich echt mal drüber nachdenken, äh vielleicht legen Sie die auch wieder Vorlage für unsere nächste, für unsere nächste Runde.
1: <lacht> okay. Fazit, dass er Laschets Nachfolger werden wird. Darauf legt sich Wüst nicht fest, aber ausschließen tut er es auch nicht. Hendrik Wüst als Ministerpräsident, was von ihm in dieser Position zu erwarten wäre. Darüber hat unser Gespräch mit ihm uns ein Stück weit Aufschluss gegeben. Im Frühjahr 2022 steht nämlich die nächste Landtagswahl an. Aktuell regiert eine Koalition aus CDU und FDP. Ob es nach der nächsten Wahl mit Schwarz-Gelb weitergehen wird, ist offen. Die Grünen als Koalitionspartner wären für Wüst aber kein Wunschpartner.
2: Es klang ebenso an und vorher auch schon mal, als ob man, als ob sie einem grünen Koalitionspartner nicht besonders aufgeschlossen gegenüberstehen.
0: Ich gehöre der CDU an, das haben Sie messerscharf, messerscharf <lacht> festgestellt.
2: Da gibt es ja auch Sohne und Sohne, ne?
0: Ja, aber äh, es klappt. Also, ich hätte auch nichts gegen eine absolute Mehrheit. <lacht> äh, was gibt es denn da zu lachen? Man ja, soll ich des kann Herrn Ihnen
3: vorlesen, was die Leute sich wünschen. Man soll ja gerade das
0: Jahr keine <lacht> Grenzen setzen. Nein, aber Spaß, Spaß beiseite. Warum soll ich mir einen anderen Koalitionspartner äh, wünschen? Die Schnittmenge in der, in der Mobilitätspolitik mit der FDP ist nahezu 100 Prozent. Hm. Nahezu 100 Prozent. Äh, warum? Ich, ich arbeite, mit der, sagen, dass es nicht arbeite mhm. mit der FDP freundschaftlich zusammen. Ja, wissen Sie, jetzt haben wir anderthalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl. Anderthalb Jahre vor der letzten Landtagswahl hätte jeder, wer ausgelacht worden der gesagt hätte, äh, die CDU, FDP, Regieren gemeinsam, Armin Laschet wird Ministerpräsident.
2: Also Sie, Sie sagen gelacht. dazu nichts, weil Sie nicht ausgelacht werden wollen?
0: Nee, ich sage dazu nichts. Äh, zu Schwarz-Grün, ich kann zu Schwarz-Grün ja was, was, was sagen. Ich glaube, es gibt auch mit den Grünen Dinge, die man machen kann. Nur viel, viel weniger in der Mobilitätspolitik, als ich mir mit der FDP vorstellen kann. Mhm. Und wenn ich mir die Konzepte der Grünen angucke, die dann, die dann ganz viele Dinge wollen, die wir, die wir auch wollen, aber dann irgendwie doch wieder anders, dann besteht dieses irgendwie doch wieder anders. Ganz oft, wenn man genau hinguckt und mal so ein bisschen das flauschige, die flauschige Rhetorik wegnimmt, besteht dann darin, dass man gegen das Auto kämpft. So, jetzt kommen wir aus dem Münsterland, aus einer knapp 20.000 Einwohner Stadt. Wenn Sie den Leuten das Auto wegnehmen und kein besseres Angebot bei Bus und Bahn machen, dann, haben sie den Leuten Steine statt Stadt Brot gegeben. Gleichzeitig Deswegen ist dieser doch
2: ob eine Stadt mit 20.000 Einwohnern nicht der Maßstab für die Verkehrspolitik dieses Bundeslandes sein.
0: Nee, aber sie haben ganz schön viele Regionen, in denen ganz schön viele Menschen in Städten mit 20.000 Einwohnern leben. Ja. Immer nur Mobilitätspolitik aus den Großstädten zu denken, ist genauso falsch, mhm. ist genauso falsch. Und äh, das passiert bei den Grünen total. Die sagen, ja, fahr doch Straßenbahn, ja, Pustekuchen. Bei mir zu Hause ist seit 40 Jahren kein Zug gehalten. Da gibt es nicht immer mehr Schienen, schweige denn Bahnhof. Da ist jetzt die AWO drin, ist auch schön. Aber äh, was, was, was ist da für ein Angebot? Mhm. So, jetzt Und? machen wir mehr Schnellbusse, machen wir auch alles wunderbar. Aber bei den Grünen ist das immer sehr großstädtisch, sehr gegen Auto ausgerichtet. Ich kann mit den Grünen wunderbar Einigkeit erzielen darüber, dass wir mehr, mehr Fahrradwege, mehr Radschnellwege äh, bauen. Aber dann kommen die Grünen gleich mit einer langen Liste an Ortsumgehungen, die sie nicht haben wollen. Und ich frage dann immer, was bietet ihr den Menschen? wo 30.000 Autos am, am Schlafzimmerfenster vorbei knattern. Und zwar nicht 20 Meter mit Lärmschutz, sondern 3 Meter, 2 Meter, 1,50 Meter vorbei. Was ist euer Angebot für die Menschen? Dann kommt Verkehrswende. Ja, wie viel Verkehrsverlagerung schaffen wir in welcher Zeit? Und dieser Kampf gegen Ortsumgehung, gegen das Auto und so, den die Grünen da in Wahrheit immer vor sich hertragen, auch im Parlament ja immer sagen, wir brauchen ein Straßenneubau-Moratorium, das finde ich zu undifferenziert, finde ich so, so nicht, nicht richtig. Damit sammeln sie die Stimmen bei ihren Wählern ein. Das ist okay, deswegen können die die Politik machen, das ist deren Ding. Aber deswegen muss ich mir noch lange nicht sehen, mit denen Verkehrspolitik zu machen. Man wird es im Zweifelsfall schon irgendwie hinkriegen. Aber wünschen muss ich mir bitte nicht.
1: Einen klaren Wunsch von vielen von euch haben wir vom Aufwacherteam aber vielen eurer Mails entnommen, nämlich weniger Lärm durch Flugzeuge. Im Moment ist es ja so, dass die Fluglärm die Menschen, die unter Fluglärm leiden, weil sie in der Nähe von einem die Flughafen sind, die haben jetzt
3: gerade eine, ja. eine gute Zeit und also. sagen auch alle, so schön war es lange nicht mehr, kann es nicht so bleiben, <lacht> Herr Wüst, bitte. Können Sie nicht dafür sorgen, dass weniger Flugbewegungen in Nordrhein-Westfalen sind, spezifisch natürlich am Flughafen Düsseldorf? Und wenn das schon nicht, können Sie dann wenigstens dafür sorgen, dass nach 22 Uhr endlich Ruhe ist?
0: Die Flugzeuge fliegen da ja nicht leer durch die Gegend, da sitzen ja Menschen drin. So, und jetzt wollen wir mal schauen, was nach der, der Corona-Pandemie wir alle für uns als Lernkurve daraus nehmen. Ähm, wie viel müssen wir noch nach Berlin fliegen als Politiker zu Sitzungen? Müssen wir wirklich noch alles machen? Oder können wir nicht jede zweite Sitzung auch per Videokonferenz machen? Ich will auf den Punkt, dass da, ja, dass da ja Mobilitätsbedarfe befriedigt werden. Die andere Geschichte ist, innerdeutsche Flüge überflüssig zu machen durch besseren Bahnverkehr kann man sagen, ähnlich wie, das eben, wie wir es eben besprochen haben mit den LKWs, wir machen das Fliegen brutal teuer und dann zwingen wir die Leute in die Bahn. Aber wenn das Bahnangebot so schlecht ist, sollten wir vielleicht vorher mal das Bahnangebot besser machen. Sie klingen ja richtig grüner. Nee, bei den Grünen, die, die Grünen fangen andersrum an. Die Grünen verteuern erst und fragen sich dann, warum es immer noch nicht funktioniert. Mhm. Ich bin dafür, erst mal ein Angebot zu machen. Äh, und dann gucken wir mal weiter. Und das Angebot machen ist nämlich auch nicht umstritten. Zum Beispiel haben wir gerade äh, durchaus lebhafte Diskussionen in Ostwestfalen Lippe, wo wir eine Schnellstrecke brauchen, um im Deutschlandtakt schneller nach Berlin zu kommen. Vier Stunden von Köln nach Berlin. Das ist genau. Haben Sie gerade Köln gesagt? Ja. Wieso? Düsseldorf? Vier Stunden von Köln und noch weniger von Düsseldorf. Aber das ist, der, das ist die Benchmark. Mhm. Der Zug hält aber auch in Düsseldorf. Dann geht es nur noch schneller als vier Stunden. So, einverstanden? einverstanden? Ich bin ja Westfalen, Ich bin bei diesem Konflikt total neutral. Köln-Düsseldorf. Ich bin Neu-Düsseldorfer. Da, da kommen wir beide gut. Ich bin auch Fan vom ersten FC Köln, trinke aber trotzdem lieber, trotzdem lieber alt. Also, äh, alles äh, so, so weit, so, so entspannt. Nur Wer die Flüge auf die Schiene bringen will, wer die Menschen aus dem Flugzeug in die Züge bringen will, der muss dann auch bereit sein, so eine Schnellstrecke zu bauen. Finden die Leute in Ostwestfalen aber gar nicht so. Weil die sagen, was haben wir eigentlich davon? Und viele Menschen in Niedersachsen, wo das dann durchgeht, finden das auch nicht so. Wir müssen das irgendwie 31 Minuten von Bielefeld nach Hannover schaffen. Äh, so. Und das sind die Zusammenhänge, die man, glaube ich, glaub ich, immer mal wieder beschreiben muss. Am Flughafen hier in Düsseldorf ist es so, man kann starten 22 Uhr auf Blocks, das heißt, irgendwann Viertel nach ist das Ding weg. Man muss landen bis 23 Uhr, Verspätung bis 23.30 Uhr, Flugzeuge mit, mit Wartungsschwerpunkt, Homebase Carrier Status bis 24 Uhr. Und das, was zwischen 23 und 24 Uhr äh, dann runterkommt, ist in den letzten Jahren deutlich weniger geworden. Es war 2018 viel zu viel. Äh, Ende 2017 ist, ist Air Berlin pleite gegangen. Dann haben sich alle die, alle die Slots gesichert, alle Airlines kostet es, was es wolle, mit allem da geflogen, was, was irgendwie in der Luft war und viel zu wenig. Und dann haben sie, die, haben sie die, die, die Flugpläne alle nicht halten können. Es war eine Katastrophe für die Anwohner. Übrigens auch für die Fluggäste, auch für die Verbraucher eine Katastrophe. Mhm. Ähm, dann habe ich die alle hier gehabt, bis zu Niki Lauda, habe die alle äh, hab allen gesagt, Leute, entweder es wird besser oder ich hänge euch alle öffentlich auf. Weil wenn äh, politische Hand, also rechtliche Handhabe, alles schwierig, aber Schlechte öffentliche, schlechte öffentliche Wahrnehmung wollten sie alle nicht haben. Und dann ist auch ein bisschen was passiert und dann kam mehr und mehr Stabilität äh, rein, sodass das letzte Jahr äh, vor Corona, also, also 19 und dann auch 20, brauchen wir jetzt, 20 brauchen wir gar nicht mehr lang äh, groß zählen, aber 19 war schon wieder, äh, wieder deutlich besser. Aber der entscheidende Punkt ist, den Menschen ein besseres Mobilitätsangebot zu machen und ich glaube, dass ganz, ganz viel äh, sich verändern wird. Jetzt haben alle Reisekostenstellen ob in Verlagen, in Behörden, in anderen Unternehmen haben gelernt, wie viel geht bei, äh, bei, bei, bei Zoom und anderswo, wie viel man da mit Videokonferenzen machen kann. Da werden auch viele äh, Flüge nicht mehr genehmigt werden, die dienstlich angeblich alle nötig war. Das haben wir, glaube ich, in dieser Krise auch gelernt.
3: Sie haben gerade gesagt, dass mit der politischen rechtlichen Handhabe so eine Sache. Ulrike aus Kast fragt, wann wird die Vereinbarung im Koalitionsausschuss umgesetzt, die Landeentgelte für Nachtflüge anzuheben? Also ist teurer zu machen, wenn tatsächlich ein Nachts gelandet wird. Wann ist es soweit?
0: Also die Flughäfen müssen ihre, ihre Dinge hier vorlegen. Ich kann das unterschreiben oder ich kann es lassen. Wenn die Airlines das mit denen verhandelt haben, ist es quasi gesetzt. Also der rechtliche Rahmen ist nicht so, dass ich sagen kann, ich mache jetzt da mal eine Strafzahlung obendrauf, sondern das, was da an Gebühren aufgerufen wird, muss durch Kosten am Flughafen gedeckt sein und nicht durch politisch gewollte Strafzahlungen. Es wird oft anders diskutiert. Ein, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, sagen die, äh, sagen die Juristen. Das steht dann irgendwie 19 irgendwas, 19a oder sowas, äh, Bundesluftfahrtgesetz, äh, was mein Spielraum ist und was nicht. Wir waren mit den Flughäfen da, in sehr guten Gesprächen und die Flughäfen haben dann ihrerseits mit den Airlines auch gesprochen, denn die kommen hier dann an mit einem ausgehandelten Paket und dann kam, äh, kam Corona äh, uns dazwischen und hat uns sozusagen den, den Prozess ein Stück weit auch, äh, auch, äh, auch zerschossen und da so steht und liegt das, das Thema. Ich will nur vor einem Irrtum warnen, den auch viele Politiker äh, machen, äh, die dann sagen, ja, dann kannst du doch diese und jene Gebührentabelle festsetzen, wenn die Airlines die nicht akzeptieren kann der Flughafen sie nicht durchsetzen. Dieses Gesetz, der ganze mhm. rechtliche Rahmen für, für Luftverkehr in Deutschland, ist eine, eine Art Kartellwettbewerbsschutzrecht zum Schutz der Airlines. Das muss man sich mal vorstellen, weil es mit der aktuellen Marktmachtverteilung nichts zu tun hat. Die Marktmacht ist nicht, wie dieses Gesetz glaubt, bei den Flughäfen. Die Idee ist, wer in Düsseldorf landen will, muss es ja am Flughafen, deswegen ist das ein Monopol. Mhm. In Nordrhein-Westfalen kann er aber ganz locker in Köln landen. Jetzt habe ich schon wieder Köln gesagt. Köln-Bonn heißt es. Oder Köln-Bonn oder er kann in Wetzlar, landen, in Münster, Osnabrück, äh, ja. Dortmund und anderswo. Paderborn, Lippstadt. Insofern haben die Airlines uns voll in der Hand äh, und die Flughäfen sind denen total ausgeliefert. Und deswegen ist, 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 diese, ist diese Idee, der Wüst kann das doch total prohibitiv verteuern und dann lohnt sich das nicht mehr, äh, ist ein, ist, hat mit der Rechtslage äh, nichts zu tun. Und Demokratie heißt ja nicht vor Dahlstart auf Zeit, sondern äh, es geht hier nach rechtlichen, äh, ja. rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber selbst wenn
3: Sie es könnten, würden Sie es ja nicht wollen, so wie sich das anhört, ne? Na, äh,
0: ich habe schon ziemlich Druck gemacht auf die, auf die Airports, äh, dass sie die Verhandlungen sehr ernsthaft führen, äh, dass sie sich dann nicht einfach abspeisen lassen. Natürlich haben die Airports äh, großes Interesse, dass viele Kunden bei Ihnen ankommen, viele Leute bei Ihnen. Sie verdienen ja nicht, die verdienen ja nicht mit Start, und Land und Maschinen, sondern mit Passagieren die wiederum parken und Pullover kaufen und genau. was was warum tun. Genau, warum
3: sollten die Airports so. sich dafür einsetzen? Ja,
0: wenn wir, wenn, wir ihnen, wenn wir ihnen ein bisschen Druck machen, die wollen ja manchmal auch noch was anderes von uns, dann, äh, dann klappt, das, klappt das schon, aber die müssen sich am Ende gegen die Airlines durchsetzen. Und da ist die Macht brutal schlecht verteilt und es wird durch Corona nicht besser. Sorry, wenn ich den Satz noch mache, äh, wird durch Corona nicht besser, äh, weil die staatlichen Airlines alle jetzt vom Steuerzahler schön stark gemacht werden, kleine Airlines vom, vom Markt äh, genommen werden. Der Wettbewerb fehlt total. Und in den nächsten Jahren werden wir höllisch aufpassen müssen, äh, dass die Airlines die Airports nicht völlig an die Wand drücken. Zu, dann auch zum Lasten der Anwohner.
3: Mhm. Ja, aber gut. da könnten Sie ja was gegen machen.
0: Da müssen wir was gegen machen. So ich wäre aber sehr dafür, äh, dass das Luftfahrtgesetz da mal sich ein Stück weit den, den wahren Marktverhältnissen Anpasst. Das wär, so, dass sie doch
1: Bundesverkehrsminister werden wollen.
0: Daran habe ich genauso wenig Interesse, darüber zu diskutieren, wie über die Frage, die wir eben schon mal diskutieren wollten.
1: Klar, abgeschlossen ist diese Diskussion damit wohl noch lange nicht. Und sie wird viele Menschen zwischen Essen, Ratingen, Düsseldorf und Kars vielleicht auch nicht befriedigen. Aber es gibt euch vielleicht einen Eindruck, wie sich NRW-Verkehrsminister Wüst dazu aktuell positioniert. Unser Chefredakteur Moritz Döbler hat in dem Interview auch eine Frage gestellt, die ganz gut daran anknüpft. Gibt es eher zu viel Bürgerbeteiligung oder zu wenig?
0: Es gibt sie. Ich glaube, unsere Bürgerbeteiligung ist falsch organisiert. Wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft. Sie können als, als Verkehrsminister nicht in einen Saal mit Menschen kommen, wo, wo nicht irgendein kluger Ingenieur drin ist, der es mindestens so gut weiß wie die Leute, die ihnen ihre, ihre Sachen aufgeschrieben haben, und wir können die Leute nicht irgendwie äh, lange, lange aus den Prozessen raushalten. Und dann kommt irgendeine Planerin, irgendein Planer, der, der 10, 15 Jahre ein Stück Schiene, ein Stück Straße oder ein Stück Radweg gebaut hat, vielleicht total stolz, weil, weil er oder sie glaubt, alles richtig gemacht zu haben, vor einen Saal und knallt es den Leuten von Latz und alle sagen: 10 Jahre und du hast mich nicht ein einziges Mal gefragt, obwohl es mein, obwohl es mein Grundstück ist. Äh, da, da, haben wir, da haben wir so ein paar Dinge, die nicht zusammen. Also das ist immer begründbar, wir, wir dürfen kein Land kaufen, wenn nicht wirklich die Planung so weit gediehen ist, dass absehbar ist, demnächst wird gebaut, das verbietet das Haushaltsrecht, der Staat soll nicht privaten Grund und Boden kaufen und bevorraten, das ist irgendwie okay, aber wenn jemand 30 Jahre lang in der Zeitung liest, dass auf seinem Acker eine Straße gebaut wird, dann ist der irgendwann einfach pisst. Ich ja nie einer da war. Finde gut an dem Beispiel,
2: dass sie jemanden zitieren, der Zeitung liest. Das finde ich richtig gut. Ja, stimmt. Aber
3: wie denn dann? Also wie denn ja, dann? Früher, wie
0: würden Sie es machen? Früher. Und deswegen, deswegen ist, also bei uns ist es halt so: Es steht irgendwann in der Zeitung, da soll eine Straße gebaut werden, weil irgendjemand das will. Und dann kommt das irgendwann im Bundesverkehrswegeplan, wenn es eine Bundesfernstraße ist, oder bei uns im Landesstraßenbedarfsplan oder so. Dann sind schon ein paar Jahre um und bis es dann richtig losgeht und die erste Bürgerbeteiligung ist einfach zu lang. Also ich glaube, man muss viel früher auf die Leute zugehen. Das machen wir auch. Das, das nimmt nicht jede Spitze, aber das, das ähm, nimmt den Leuten dieses ungute Gefühl, behandelt zu werden, nicht ernst genommen zu werden, ihre Dinge nicht mal vorzutragen. Das müssen wir auch lernen. Das müssen auch die Planer lernen, ehrlich offen zu sein. Nicht nur zu sagen, ja, der Minister hat gesagt, ich muss jetzt mal bevor die Bürgerbeteiligung machen, dann höre ich mir einen Scheiß mal an, dann mache ich doch, was ich will. Wenn Sie mit der Haltung da rausgehen, das merken die Leute, da haben ja ein Gespür für. Mhm. Deswegen ist das eine Sache, die hat schon die Vorgängerregierung angefangen. Wir haben sie jetzt deutlich ausgeweitet noch auf andere Projekte, die wir sehr, sehr ernst nehmen. Und ich hoffe, dass wir damit jedenfalls viele Menschen, die grundsätzlich gutwillig sind und mitgehen wollen und die nicht unmittelbar betroffen sind. Das ist immer noch mal eine andere Geschichte, die ich auch im Teil auch verstehen kann dass wir die dann mitnehmen können und dann vielleicht die eine oder andere Klage, vielleicht die eine oder andere Klageinstanz bis, Bundesver bis vor das Bundesverwaltungsgericht auch äh, vermeiden können, indem wir reagieren, frühzeitig verstehen, machen Schwenker 300 Meter da, den du vielleicht sonst nicht gemacht hättest, weil du es doch vor Ort nicht so gut kennst als Planer und vermeide äh, Ärger oder einfach durch den Prozess den Menschen auch zu vermitteln, wir haben jetzt wirklich vieles gewogen, das, was du möchtest, stößt deinem Nachbarn vor den Kopf oder die Menschen im Nachbardorf. Und deswegen haben wir jetzt einen Mittelweg gesucht. Oder wir werben dann eben mit dem Prozess auch für Verständnis, dass dieser Eingriff der schonungsvollste ist, der am wenigsten belastende für alle. Und man dann vielleicht auch besser akzeptieren kann, dass man selber vielleicht an der Stelle was akzeptieren muss, was man selber nicht akzeptieren wollte am Anfang. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir das machen müssen. Ob es uns jedes Problem vom Hals hält, da habe ich Zweifel. Aber ich hoffe so manches.
1: Wir haben viel über Politik gesprochen, auch über den ÖPNV, Staus und Autobahnen. Aber das ist beim Gespräch mit einem Verkehrsminister wohl ganz natürlich. Wer Lust hat, der kann sich das Interview in voller Länge auch noch weiter über Facebook anschauen. Da steht der Livestream für euch zur Verfügung. Wir haben aber auch etwas Persönliches über Hendrik Wüst herausgefunden. Als Jäger ist er nämlich definitiv Hundetyp und kein Katzentyp.
0: Ich bin in einem Jägerhaushalt groß geworden. Wir hatten Münsterländer, deswegen auch die, die Hundefrage ganz klar beantwortet. Wir hatten kleine Münsterländer Froschteehunde, so heißt die Rasse. Die haben meine Eltern auch gezüchtet. Ich habe dann irgendwann einen kleinen Dackel gekriegt, damit ich nicht immer in den Münsterländern rumerziehe. Dackel zu erziehen als Kind können Sie gleich vergessen, der ist vom ersten Tag ein Chef. So war das bei uns auch. Stuben rein, haben wir ihn gekriegt. und den Rest hat er fallen ge der Politiker ein, aber das lassen wir. <lacht> den Rest hat er gemacht, wie er wollte. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, ich war vielleicht so zwölf, zum ersten Mal mitgeholfen, einen kleinen Münsterländer auszubilden. Und äh, bin mit Hunden aufgewachsen. Meine Butterkekse habe ich mit dem kleinen Münsterländer äh, geteilt und mir nichts dabei äh, gedacht. Äh, wenn die krank waren, irgendwie, wenn die was hatten, habe ich die aus dem Hundezwinger nachts rausgeholt, im, im, als Kind im Schlafanzug und habe sie bei mir ins Bett gelegt und solche Sachen. Also ganz klar Hundemensch.
3: Aber das wollte ich Sie auch noch fragen. Ich würde total gerne einen Jagdschein machen. Aber jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir, ich glaube, am Ende weiß ich nicht, ob ich es drauf hätte, echt so einem Tier die Lichter auszuknipsen. Wie fühlt ja, sich das, das an, wenn man ein Tier abknallt?
0: Na, ich glaube, erstens ist, nicht erstens ist das Wort abknallen würde jeder, jeder Jäger mal zurück, ja noch zurückweisen. Weil nämlich jeder Jäger dieses Zögern kennt. Also das, was Sie da für sich antizipieren, der ganze Aufwand, Jagdschein gemacht, man sagt nicht so Unrecht, das grüne Abitur, ich habe das gemacht ja. äh, mit, mit 16, 17, in dem Jahr kriegte ich dann auch gleich von einem, vom Gymnasium einen blauen Brief, äh, weil ich wirklich nur diese, diese Jagdsachen gelernt das habe. Das andere
3: Abitur war nicht so, Bitte? das andere Abitur war dann nicht mehr ja, so. Ich habe das dann
0: auch noch, auch, noch, auch noch hingekriegt, aber es war, war echt viel zu lernen und ich wollte da auch, wollte da auch sauber durch. Ähm, insofern verstehe ich das schon, wenn, wenn man den Aufwand dann macht. Und es ist auch nicht ganz, ganz billig. Man muss da viele Schulungen machen und, und ein paar dicke Bücher lesen. Also ähm, ist schon Aufwand. Äh, deswegen verstehe ich die Frage. Aber jeder Jäger, auch ganz alte, erfahrene Jägerinnen und Jäger, kennen dieses Gefühl. Und ich habe schon so viele Jäger erlebt, die gesagt haben, boah, jetzt habe ich heute den perfekten Abend, wunderbar. Und dann kommt der, der Rehbock oder irgendwas, was ich schießen möchte oder muss. Komm, steht vor mir, perfekt, ist ruhig, ich kann einen sicheren Schuss antragen und ich konnte nicht schießen. Das
3: habe ich noch nie gehört, echt? Doch,
0: total, gibt total oft. Krass. Nicht, nicht, wenn Jäger sich nicht kennen, dann haben die alle solche Muckis und, und machen dicke Backen, <lacht> aber, aber wenn man mit, 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 mit Leuten zusammensetzt, die man kennt, die man vertraut, äh, dann sagt, das hat jeder schon erlebt, das ist völlig, völlig normal.
1: Wie hat euch dieses Format gefallen? Wir möchten in Zukunft weiter interessante Persönlichkeiten mit euren und unseren Fragen löchern. Wenn ihr eine Idee für einen potenziellen Gast habt, dann schreibt uns das gerne per Mail an aufwacher.rp-online.de. Den normalen Aufwacher mit den Nachrichten des Tages aus NRW bekommt ihr wie gewohnt am Montag wieder. Ich bin Anja Wölker und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem
3: Rest der Welt.